1: Augusta Perangusta Alfas Bem vindo ao seu lugar para líderes Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser um alfa em guerra E hoje nós vamos dar uma De futurólogos, amigos E vamos tentar desvendar quais as reais Chances de um mundo entrar em guerra Mundial pela terceira vez E para isso, para essa briga gostosa De hoje, eu vou chamar um cara Que é descendente de alemães e que desde já Já defende que a Alemanha não tem culpa Da terceira guerra, fala aí Wagner von Alfa.
2: Salve, salve, galera. Tudo bom? Prazer de novo estar aqui. E a vida só tem duas certezas. A morte e se mexer com o Putin. Tá todo mundo morto.
1: É, coitado nosso Putinzinho tá puto, é. E também vamos chamar pra essa coerela das investiduras aqui, o japonês árabe mais pacífico que eu conheço, o Samir Reis.
0: Fala, galera. Vamos falar um pouquinho aí do que pode acontecer ou não na previsão do futuro.
1: É verdade. Então vamos aí. E como sempre, vocês, Alfa, já estão acostumados, a gente quase sempre tem que fazer um disclaimer aqui no começo, né? Porque nós amamos vocês, ouvintes. O disclaimer de hoje é, nós não somos o xadrez verbal, aqui ninguém é formado em geopolítica, aqui ninguém, nós somos entusiastas do tema, e principalmente a gente procura analisar a história, analisar os acontecimentos com uma visão diferenciada. Então não espere aqui aquele negocinho que você vai ter que pôr na FUVEST. Na FUVEST, põe o que o pessoal lá do xadrez verbal fala. O com a gente aqui é basicamente a história vista por um ângulo diferente, não necessariamente o correto, mas pelo menos tentamos mudar aí a sua cabecinha. Então, vamos lá. Bom, pra gente começar a falar sobre Guerra Mundial, que vem a ser esse caralho de Guerra Mundial. Né, nós já tivemos aí a Primeira Guerra Mundial ali em 1917 Tivemos a Segunda Guerra Mundial em 1919, né E vamos analisar o que, que veio antes dessas primeiras dessas guerras mundiais né. Fala aí pra gente aí Wagner, quais eram as condições Como é que o mundo estava no começo da Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes
2: Bom, né, no, primeiro, no início da Primeira Guerra Mundial, né, na verdade antes da Primeira Guerra Mundial é, A gente tinha vários conflitos de nações na região da Europa ali Polarizações imperiais. Na região da Europa Que estavam meio que dividindo o mundo Em repartições de interesse próprio Então a África foi uma região Onde foi muito dividida nesse ponto E regiões da Ásia Como que acontece? Durante esse processo de divisão Era inevitável que o bar cheio de bêbados Ia começar a ferver E uma hora ou outra Uma ia se estranhar com a outra Acho que o principal foco né, de Estourou a Primeira Guerra Mundial Foi o assassinato do arqueduque Francisco Ferdinando Mas na verdade Havia já uma tensão muito grande Na região da Áustria ali com a Alemanha, a França A Inglaterra, cada uma só querendo Buscar uma desculpa pra poder atacar A outra e conseguir tirar o pedaço Do bolo do que ela tinha E essa tensão que se seguiu durante Todo esse processo, se estourou Com a morte desse, desse arqueduque E deu no que deu aí, que a gente já sabe, né Mais de
0: 13 milhões de mortos E sangue espirrando até a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lembrar que O estopim da guerra, aí, como o Wagner falou Que foi a morte do arqueduque Primeiro que a forma como teve o o planejamento e a execução da morte dele foi bizarra, né? Foi uma sucessão de um monte de trapalhadas E o motivo para começar toda uma guerra, se assim, quando a gente usa esse como principal estopim, é ridículo, né, cara? Colocar um monte de nações em guerra por causa da morte de uma pessoa.
1: É, até porque se a gente for colocar lá o Grivilo Gravik, bom, nome esquisito pra caralho do cara, ele não era nem necessariamente um membro do governo, né? Ele era de um grupo meio paramilitar, pequenininho, é, a gente usa isso hoje como estopim, mas o negócio já vinha de uma tensão e imperialista muito grande, por causa das colônias da África, né? E também a gente tem também um motivo que se comenda muito pouco mas houve uma fomentação da Primeira Guerra pelos Estados Unidos porque, venhamos e convenhamos até o começo do século 20 quem que era a potência mundial em voga no mundo? Era a Inglaterra, né? Então os Estados Unidos ele precisava de um conflito na Europa, justamente para debilitar a Europa e debilitar a Inglaterra, para daí sim ele surgir como uma força motriz da primeira metade e segunda metade do século XX,
0: né? Aí eu discordo um pouco, viu, Andrigo, porque o que acontece? Quando a gente vai falar até a Segunda Guerra Mundial, o mundo, politicamente, como a gente conhece, ele é conhecido como multipolar. Ele não tinha só uma grande potência, ele tinha várias e o próprio Estados Unidos nessa época Nunca, de nada na história diz que ele Tinha uma ambição de criar uma polarização A bipolarização do mundo Só aconteceu ao final da Segunda Grande Guerra Quando a gente começa a ter duas grandes potências Aí, que é Rússia e Estados Unidos
1: É, só que o que a gente teve, que não é uma coisa Muito discutida, porque obviamente Ainda o capitalismo, ainda os Estados Unidos Não é o um país dominante, é que a gente teve Vários encontros de delegações Americanas dos países Europeus, procurando meio, sabe Fazer aquela bendita da fofoquinha, oh, a Alemanha, a França falou que vai pegar o Sácio e Lorena aí, ó, tá cuidado blá blá blá. ô França, cuidado com a Alemanha aí que eles estão querendo, então isso é uma coisa muito pouco comentada, eu tinha um professor de história que ele gostava de dar muito essa versão mais, menos heterodoxa da história, digamos assim, né e não, heterodoxa não é uma palavra nada. ortodoxa, é, é bom, enfim ele queria dar sempre essa segunda opinião. E houve um movimento não de guerra, né? Mas houve um movimento da diplomacia americana no sentido de poder acirrar os ânimos na Europa, porque eles sabiam que quem ia ganhar com a Primeira Guerra Mundial, quem mais seria? Os Estados Unidos, que acabou sendo, de fato, quem mais ganhou. Forneceu armas, forneceu máquinas, forneceu tanques, forneceu de tudo para a Europa. E depois ainda no pós-guerra, ainda lucrou muito com, com os caras. Mas está falando da primeira ou da segunda guerra? É, das duas, mas a primeira também.
2: Então, da primeira guerra, na verdade, quem mais lucrou durante esse processo foi a Intente, né? A Trips Intente. Os Estados Unidos, em termos de participação e investimento, ele na verdade foi um grande fracasso, cara. Ele entrou já na segunda metade da primeira guerra mundial. A maior parte dos conflitos que os Estados Unidos se envolveu, ele tomou uma surra federal e é uma mítica que aí entra no meu, no, no meu mundinho a Alemanha. E isso é uma mítica que se tem muito grande com relação à primeira guerra mundial. Dois pontos importantes, primeiro A Alemanha ela não entrou na guerra porque Ela queria tomar as colônias Inglesas ou francesas, ela entrou Porque naquela época a questão de você Responder uma aliança militar Era uma coisa muito importante Então a Áustria estava puta da vida pelo fato Do herdeiro do trono ter sido morto E ela queria porrada de qualquer jeito Ela queria retratação e ela tinha imposto Uma série de medidas aos aliados Da Inglaterra, da França Que conseguissem reparar Mas que eram insustentáveis e isso invariavelmente é da guerra e a Alemanha, como ela era uma aliada já natural da Áustria, eles entraram na guerra com a Áustria nesse sentido mas durante mais da primeira metade, quase na segunda metade da primeira guerra mundial, a Alemanha arregaçou arregaçou a Inglaterra e a França a verdade é que houve um grande problema no sentido de investimentos internos que levaram a Alemanha à bancarrota, a Alemanha até a primeira metade da, da, da Primeira Guerra Mundial, ela tava varrendo toda a região ali do, 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 do da, da Europa Central, só que sem o investimento e sem a estrutura logística para você manter o exército, você não tem como lutar aí que começa a mítica do que eles falavam de que na verdade os bancos tinham quebrado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial quem estava por trás dos bancos era o judeus e tudo mais. Aí começa aquela velha história que a gente mencionou no último podcast sobre a Segunda Guerra Mundial. É, os Estados Unidos eu, pelo menos pelo que eu estudei ele era uma posição mais coadjuvante com relação ao que de fato foi algo mais relevante que foi a participação da Inglaterra e da França. Onde a repartição, principalmente em termos de pagamento de indenização e divisões territoriais com relação ao que a Alemanha teve que ceder, apesar de não ter começado a Primeira Guerra Mundial, foi muito mais para esses dois esses dois países,
0: no caso, né A participação de, da Primeira Guerra dos Estados Unidos Ela foi de um coadjuvantismo Absurdo, ela era um único ali Não tinha nenhuma relevância Sim, sim, e uma
2: coisa importante O Hitler não queria, de hipótese Nenhuma, entrar em guerra com os Estados Unidos E, na verdade, ele não queria, na verdade, nem Entrar em guerra com a Inglaterra, tanto que Quando ele conseguiu varrer a França do mapa A primeira coisa que eles quiseram fazer Era justamente entrar num acordo De paz com a Inglaterra, porque ele não Queria manter um combate em duas frentes, ele tinha desde o início O um plano de invadir a Rússia, É isso era um fato Isso que sustentava o partido
1: nazista E se não fosse o Churchill, ele teria conseguido né? Porque o, o outro primeiro Ministro lá, ele era Altamente favorável a fazer sim, uma, sim. Uma, Um trato não agressão né? A verdade é que vários vários nobres da, da país de Gales e da região da Irlanda do,
2: Principalmente, eles tinham uma proximidade Familiar e genética Muito forte com a Áustria e com a Alemanha E tinha muitos herdeiros que lutavam na Alemanha E vice-versa, Tantos os alemães viam os ingleses como um parente distante, como era o contrário. Então, assim, o conflito ali, se não fosse o que nem você falou pelo Churchill, muito provavelmente tinha entrado um acordo de paz ali, no caso, o que realmente sustentava o partido nazista era a questão do combate ao bolchevismo, né? Então, a polarização que se teve na Primeira Guerra Mundial foi muito importante no sentido de que o principal inimigo para a Alemanha era a França. Isso era um ponto muito importante a ser mencionado, principalmente por, pelo fato de que é, isso também não é muito mencionado em livros e principalmente no processo de revisitação à Segunda Guerra Mundial, para a Primeira Guerra Mundial, o nível de ocupação que a França fez na Alemanha, nas regiões ocupadas, foi brutal. A forma como os oficiais franceses tratavam o povo alemão. Então, assim, nenhuma ação vem sem perdão, né? É bom a gente ter isso em foco também.
1: É, o Cast aqui, na verdade, ele não é só a primeira e a segunda guerra mundial, né, mas só pra gente não fugir muito do assunto para deixar, é claro, que eu quis dizer, na verdade não quis dizer que os Estados Unidos, ele assumiu um papel importante na primeira guerra na verdade, até na própria segunda guerra também na Europa mesmo, ele foi coadjuvante, né agora, na verdade, o que ele conseguiu foi, ele emprestou, na época 5 bilhões de dólares para o Reino Unido e para a França, para fomentar o esforço de guerra, entendeu então, na verdade, ele foi meio que, digamos assim, o cara que não apareceu muito, mas ele interessava muito na guerra, né, ele era o interesse do governo americano que a guerra comentasse e depois nós vamos fazer um paralelo com a China também, que hoje em dia, Estados Unidos de 1916 é a China de hoje né, mas enfim, e a segunda guerra mundial também, vamos pra gente andar no cast aí, também acabou sendo uma guerra muito por causa do quê? da primeira, né Samir, o que você a dizer das razões da segunda guerra?
0: É, vamos lembrar tem uma coisa que vale observar eu não posso nem dizer que ele tinha um grande Interesse porque assim, todos os livros Mostram que o Estados Unidos foi convidado né? Se a gente olha aí, passando a página Da Primeira Guerra para a Segunda Vamos lembrar que haviam muitas feridas abertas da Primeira Guerra, a Alemanha sai extremamente humilhada aí com um tratado que deixa ela em condições muito desiguais. E, obviamente, era uma questão de tempo. E não demorou tanto tempo assim. Se a gente olhar historicamente, foi muito rápido o espaço entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Com certeza, aí, as feridas abertas e não curadas da Primeira Guerra acabaram levando para a Segunda.
1: É, tanto que muitos historiadores hoje em dia eles até concordam que, na verdade, houve uma Grande Guerra né? com um hiato aí no meio para os países recuperarem e voltar para a briga, porque as condições que minaram a Segunda Guerra foi basicamente a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, ela fomentou a Segunda Guerra totalmente, né?
0: Exato. Mas vamos lembrar também que a Primeira Guerra era uma guerra que eu posso dizer que era uma guerra... O mundo ainda, ele era ingênuo, Andrigo. A Segunda Guerra, não, cara. A Segunda Guerra a coisa foi muito mais pegada. O mundo já não era mais ingênuo. A forma que se desenvolveu, a tecnologia, que é o que vai culminar na
1: tecnologia que a gente tem hoje, cara, a... o estilo de combate da Segunda a guerra já era muito diferente da primeira Ah sim, com certeza, a segunda guerra foi uma guerra Muito mais mesmo de limpeza étnica Em muitos, muitos pontos, né
0: Eu não digo nem limpeza étnica, mas assim Se você olhar o armamento que se usava Na primeira guerra, pro armamento que já se usa Na segunda, a coisa muda totalmente de figura
2: É, um ponto que a gente pode mencionar É que a segunda guerra foi uma guerra de logística né? Tinha muita questão de que Na primeira guerra mundial Muitos conceitos que nem o Samir tava falando E você falando, e digo, se estruturar um combate Era uma coisa um pouco mais arcaica né? Né? Durante aquele processo de queda de gigantes ali, De vários impérios E várias nações do mundo antigo Super poderosas lutando ali Era uma guerra que basicamente você cavava um buraco Num lado, cavava um buraco no outro ali E virava uma carnificina sem assim, tamanho Já na segunda guerra mundial Conforme houve um desenvolvimento tecnológico Também a dependência dessa tecnologia Principalmente por exemplo no, no lado da Alemanha Onde não se havia recursos suficientes Para entrar em confronto Uma coisa que é legal mencionar É que durante a segunda guerra mundial a galera acha que os alemães principalmente, ela já tinha já uma estrutura militar tecnológica super avançada, e na verdade não era durante até ali 1939 1940, grande parte do que seria cavalaria alemã não era panzer, era cavalo mesmo, entendeu então assim, tinha-se que se usar os recursos de forma muito específica e muito estratégica, né, então não era simplesmente botar 10 mil soldados de um lado 10 mil soldados de outro, mandar se matar e quem ficava de pé por último ganha o, o, o confronto eram realmente combates e e movimentações estratégicas acentuadas para pegar pontos específicos para se organizar de uma forma mais adequada para poder conseguir manter uma campanha de guerra que não exaurisse o país como por exemplo foi o caso da
0: Alemanha na Primeira Guerra Mundial é uma outra coisa que entra em cenário também na Segunda Guerra é o processo de informação e contra informação então na Segunda Guerra você tinha um volume de espiões muito maiores você tem uma guerra de propaganda muito severa de todos os lados então existe o negócio de espalhar informação certa ou errada de várias formas, para poder usar parte dessa estratégia para levar o inimigo pra um outro lado.
1: É verdade, e a gente tem também que comentar uma coisa muito importante, porque a Segunda Guerra, ela só foi vencida pelos aliados, porque Hitler resolveu brigar com Stalin, né? Porque a gente tem que saber que teve o pacto deles, que tinham tratado de não agressão, que ele não poderia chegar a Varsóvia, né? Então Se ele tivesse ouvido os Eichmann, tivesse ouvido a, a alto comando dele e não o doido do Himmler, como a gente falou no nosso episódio lá de né, ocultismo nazista, com certeza hoje a gente estaria falando alemão, porque quem parou, na verdade, a Alemanha foi o Exército Vermelho, né? O resto não fez nem cócegas. Eu
2: concordo em partes. Eu acho que o que mais prejudicou a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi a entrada do Japão. Por causa dos Estados Unidos, você diz? Sim, sim, sim. Porque todas as nações que se envolveram em confronto é de forma relevante na Segunda Guerra Mundial, elas batiam e produziam, batiam e produziam então você tinha uma fábrica na França ela produzia tanques, mas ao mesmo tempo ela era arrasada pela Luftwaffe, a Alemanha a mesma coisa, ela produzia material de combate, mas ao mesmo tempo ela era bombardeada por ingleses os Estados Unidos eram o único país durante todo o confronto que conseguia produzir 100%, 24 horas por dia non-stop, e eles não eram atacados, então assim, entrar em confronto com os Estados Unidos naquele período da guerra foi a pior merda que você podia imaginar assim. obviamente que eu concordo com você no, no sentido de que o fato do terceiro exército alemão ter sido destruído na frente oriental foi algo muito terrível é, no, em termos de logística, né? mas o fato dos estados Unidos entrarem em base no mesmo modus operandi que você mencionou na Primeira Guerra Mundial, que você bem lembrou, de investimento nos outros países, foi aquela coisa que tornaria a guerra interminável para a Alemanha.
1: Eu concordo também, mas uma coisa importante que a gente tem que lembrar dessa parte aí, os Estados Unidos ele investiu pesado quando a Alemanha já estava morta, né? Depois da destruição do Terceiro Exército, né? Porque, obviamente, os Estados Unidos teve o papel dele, mas ele entrou ali pro dia D só pra pisar na, na garganta mesmo da Alemanha, porque quem já tinha...
2: Não, na verdade os Estados Unidos já estavam investindo desde 1936, cara.
1: Ah, mas é, mais pesadamente mesmo, foi em 43 que eles começaram a mandar mesmo os navios de, de tanques e jipes e armas e a invasão do, do dia D. É,
2: na verdade teve uma queda do investimento quando o os Estados Unidos entrou em 1941, né Que aí ele parou de mandar e ele realmente Começou a atuar Utilizando o seu próprio recurso Tanto que uma das coisas que o principal o Chefe de Estado americano falou É que ele ia mandar no, nas forças aliadas ele, Os Estados Unidos não ia receber Ordem de ninguém, e até ali Antes de 1941, principalmente a França recebeu muito investimento Bélico dos Estados Unidos,
0: e não adiantou Muita coisa. Vamos lembrar que a, a França Não ganhou nenhuma guerra, né
1: véio? Até quando eu pego eles no Battlefield, eu perco, e olha que eu sou bom no Battlefield
2: você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: Já que estamos falando agora do Terceira Guerra Mundial. E hoje, como que nós estamos em questão do cenário? A gente há tensões entre países, na verdade, a gente hoje não tem mais a questão do, do, do colonialismo, a gente não tem um colonialismo direto, mas a gente pode dizer que a gente tem um colonialismo comercial. Que interesses hoje estão envolvidos na geopolítica mundial?
0: Cara, eu acho que o, o grande problema que pode levar a um conflito armado, sério, que poderia culminar uma terceira guerra, não tem a ver exatamente com uma questão comercial eu acho que existe um sempre existiu um grande conflito de interesses políticos e que esses conflitos políticos é que acabam levando a um conflito armado quando a gente terminar a segunda grande guerra vamos lembrar que aí veio um conceito que é os países estarem unidos economicamente daí saiu a formulação da União Europeia certo porque o que você acredita já que os caras não sabem conviver entre eles se a gente criar um bloco cuja economia seja interdependente vai fazer com que seja mais difícil de você querer ver o do seu vizinho. Exatamente. Então, queira ou não é uma ideia que ajuda como um bloco econômico as pessoas terem interdependência se você olhar hoje o que pode culminar um conflito é justamente essa falta de interdependência os países onde a gente estava tá percebendo que tem um conflito que pode arrastar outros países num efeito dominó, eles não estão ligados a uma interdependência nenhuma
1: É, porque a gente, antigamente, a gente tinha comércio internacional agora é um comércio internacional infinitamente menor do que hoje, né hoje a gente pode dizer que o mundo ele se move muito mais pela força do dinheiro do que em 1916, né e aí a gente tem que analisar hoje por uma terceira guerra mundial legal, a gente tem os pontos de tensão que nós vamos comentar daqui a pouco, mas quem ganha hoje com uma terceira guerra Mundial. Essa que é a grande, grande questão para a gente saber como é que essa guerra pode começar.
0: Ninguém ganha, Andrei. <risos>
1: é isso que é falado, Sinceramente,
0: ninguém... ninguém ganha. Porque o que acontece? Todo processo de conflito armado, ele só leva a uma perda. Vamos lembrar o seguinte. O Estado, ninguém quebra o Estado. Quando você fala em economia. Por que, que ninguém quebra o Estado? Porque se o Estado tiver um problema de calamidade pública, ele vai lá e liga a máquina de fazer dinheiro. Vamos pegar o exemplo da Argentina quando ela entrou numa greve, uma grave crise em um determinado período da história que ele determina lá o o ralito e tudo mais, quando ele viu que ele não tinha mais dinheiro e tava perto de quebrar, ele vai lá e liga a máquina. Qual que é o problema de você ligar a máquina? É você produzir dinheiro em escala e você aumenta um processo chamado inflação. Então, assim, nenhuma situação quebra o Estado. Só tem uma situação que quebra o Estado. Então, a guerra em si, ela não é vantajosa pra absolutamente ninguém.
1: Vocês estão muito inocentes, senhores. Lógico que ganha. Quem que ganhou com a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Tem um país que saiu dela muito bem. Quem foi? Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu com a economia quebrada, cara, da Primeira Guerra. Guerra Mundial. Os Estados o Unidos, está, ele teve Estados uma inflação... aumentou.
2: Não, Andrigo, é. entenda uma coisa. Os Estados Unidos, é. ele teve um problema de recessão econômica muito grande entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O processo onde ele teve um crescimento econômico foi quando, na verdade, ele começou a investir através do plano Marshall para a reconstrução da Europa, que praticamente todos os países da Europa estavam dependentes da economia de investimento dos Estados Unidos e eles viraram o principal financiador de construção civil, de, de construção de bens materiais, de, enfim, várias coisas relacionadas à Europa, assim, eu não vou conseguir te enumerar tudo. Então, assim, durante primeiro, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, os Estados Unidos, ele sofreu tanto quanto qualquer outro país. Obviamente que não tanto no sentido de perdas materiais, porque principalmente a região do, dos Estados Unidos onde não foi afetado, que era o continente, ficou meio que intocável. Mas a, a economia americana sofreu demais, cara. Fora a questão também, que tem que ser mencionada, sobre é, a estrutura política dos Estados Unidos durante a primeira e a Segunda Guerra Mundial. Você perder uma guerra é algo bem difícil. Mas você manter a conta depois que você termina uma guerra também é pior ainda pela opinião pública. Os Estados Unidos sofreu
0: bastante com isso, cara.
1: Não, com certeza. Ele sofreu do ponto de vista que acabou o dinheiro, né?
0: Não, mas ô, Andrigo, manter um processo de guerra a longo prazo não é de hoje que é uma estratégia burra, cara. Só se pegar o livro do Sun Tzu, que é um dos livros mais antigos de estratégia de guerra, que ele fala muito claramente. Qualquer processo de conflito em longo prazo é prejudicial. Economicamente é inviável, André. É inviável. Porque o que acontece? Pra você manter um processo de guerra, você tá falando não só de pessoas, mas de um processo logístico muito forte: de combustível, alimentação, delivery de equipamento médico. A conta não fecha.
2: Pensão para famílias que perdem soldados. Os Estados Unidos tinham que pagar 15 mil dólares. E na época, 15 mil dólares em 1940 devia ser uma grana muito boa se você for jogar o equilíbrio do que é o dólar hoje. Eles tinham que pagar 15 mil dólares para cada soldado que morria americano. Eu não sei exatamente quantos assim De cabeça quantos soldados americanos morreu Mas faz as contas, cara Se tivesse tido um outro grande player investidor Durante o final da Segunda Guerra Mundial Vamos pensar aqui por um instante Que a Rússia na verdade era um país capitalista Eles não tinham aquele viés de economia estatal Vamos pensar que era uma, uma economia Baseada no liberalismo Se eles tivessem investido tanto quanto os Estados Unidos Ou se eles tivessem chegado primeiro e dado a cartada Do investimento de um plano Marshall Os Estados Unidos estavam fodidos O que realmente conseguiu equilibrar as contas americanas No final da Segunda Guerra Guerra Mundial foi o investimento através do Plano Marcho.
0: Isso é, é fato, cara. E outra, o processo ele só seria lucrativo se você entrasse num conflito, tomasse aquele território e aquele território começasse a te dar lucro, mas não é o que acontece. E em, em período de guerra fica mais difícil de você dar lucro pra qualquer coisa, né, cara? Porque a economia não
2: funciona, comércio não funciona, movimentação de pessoas, que é algo muito importante pra uma economia saudável, não funciona. Quer ver um exemplo mais prático do que isso? A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela perdeu porque a conta não fechou. e Ela não conseguiu sustentar o investimento que ela tinha de conflito porque ela tinha que ajudar a Áustria, ela tinha que lutar contra a Rússia, ela tinha que lutar contra a frente ocidental, tinha uma crise muito grande política interna, tinha-se problemas com o inverno também, onde muitas pessoas morreram porque não tinha uma estrutura social bem definida para conseguir controlar a questão de despesas e enfim, e quebrou cara, os bancos pararam de investir porque não tinha mais dinheiro para investir, e perdeu a guerra porque a conta não
1: fechou. É, mas por por mais que não existisse dinheiro, digamos assim, o mundo passou por uma grande recessão, e tal. Só que com quem ficou a dívida? Tinha um cara que não tinha dinheiro e tinha um cara que ficou com um pouco de dinheiro fornecendo produto. Foi Estados Unidos. Então, obviamente, eu entendo a posição dos senhores que a guerra não é saudável para ninguém. Mas digamos assim, dentro do cenário geopolítico mundial, isso tirou a posição de destaque da Inglaterra e deu ela para os Estados Unidos, né? Que a gente sabe que na história do mundo nenhum império foi então, foi basicamente a queda do Império Inglês e o nascimento do Império Americano, que é o que a gente vive até hoje.
0: Sabe por que isso não acontece? Porque é o seguinte, como a gente falou, até a Segunda Guerra Mundial, o mundo, geograficamente, ele era multipolar. Ele tinha múltiplas potências, não era apenas uma. Só após a Segunda Guerra, o mundo ficou bipolar.
1: Sim, entre Rússia e Estados Unidos, mas mesmo num mundo que é multipolar... Onde você tinha a França, você tinha a Alemanha como potências fortes, a Inglaterra, a gente pode dizer que ela era o maior império, onde o sol nunca se punha. Concordo?
0: Então, você pode colocá-la como um maior império em extensão territorialista. Mas, assim, em matéria de geração de riqueza, estava longe de ser. Até hoje, Tá
1: longe de ser. Ah, mas eu, eu, não, sei, eu não tenho esses números certinhos, mas eu acredito que, em termos de PIB, uma Inglaterra do século, final do século XIX, estava de 10 a 0 numa França.
2: Né? É, eu não tenho, como eu também como dizer muito com relação a isso agora Porque eu não tenho dados, mas eu não acho Que exista uma uma distoância Tão grande com relação a aquelas nações Tanto que a Primeira Guerra Mundial É justamente isso, é a queda dos gigantes Então tinha assim, tinha o Império Otomano Também que tinha uma mensidão territorial E um sistema comercial Também gigantesco e que também caiu e aí deu origem a Turquia, deu origem a algumas outras Regiões ali no, no centro-sul Ali da Europa com a Ásia Mas a França também tinha posses territoriais E uma, extrema, uma estrutura econômica também muito forte, a Alemanha também era uma tremenda economia na época também só que nenhuma economia estava estruturada para sustentar sustentar num período de quatro anos de guerra a Inglaterra ela se segurou nas pernas também, em termos econômicos, porque ela é uma ilha, é extremamente difícil você conseguir invadir a Inglaterra se a gente fosse realmente fazer uma analogia sobre a questão da saúde econômica com o posicionamento do final da guerra se a Inglaterra tivesse por exemplo dentro do continente europeu, eu não sei necessariamente, não fosse realmente uma ilha eu não sei necessariamente se a Inglaterra conseguiria Se sustentar da forma que se sustentou Aí são muitas das variáveis Assim no caso
1: Ah sim, com certeza É a mesma coisa hoje, num possível conflito né? Vamos, vamos dar uma de futuro Vocês acham que a gente conseguiria trazer a luta armada Para os Estados Unidos mesmo? Ou ela ficaria contida lá, por exemplo, no Oriente Médio Como a gente imagina hoje com a Síria
0: Então, mas assim, qual, qual que seria a vantagem De levar o conflito armado Para uma outra região Onde já o conflito não esteja instalado
2: eu já vejo já, se for a gente pensar No âmbito dos Estados Unidos se ferrando Numa guerra, eu vejo a questão De uma falência econômica americana Não necessariamente de uma Ocupação estrangeira Porque a única nação que realmente consegue Fazer uma ocupação americana pensando nesse cenário É a Rússia Porque a Rússia é a única que faz fronteira Diretamente ali com os Estados Unidos E que é necessariamente um país não amigável né? A gente não tá falando do Canadá, a gente não tá falando do México A gente tá falando da Rússia E a região ali, do, do extremo norte Ali é a única região onde poderia realmente Fazer uma campanha e os Estados Unidos Não conseguisse segurar E ter uma ocupação meio estrangeira Mas eu não vejo necessariamente os Estados Unidos Se lascando no território deles Eu acho que é mais fácil A gente ver um conflito de terceira guerra mundial Onde já tem um barril de pólvora Ali na região ali da Ásia, onde a gente tem um conflito Que eu acho que de todos ali Eu não sei se a gente vai dar nossa opinião direta Sobre o que a gente acha que é mais perigoso Mas hoje eu vejo o Paquistão e a Índia Como a barril de pólvora mais Perigoso de todos assim. Ali na Europa É muito mais difícil Você ter um conflito aberto Porque tem a OTAN E a União Soviética De qualquer forma Colocar soldado no campo Pra morrer Pra tentar fazer uma campanha De tomada da Europa Eles já viram que Isso não funciona muito Nas últimas guerras assim. E eu não vejo também Muito a questão Do interesse econômico Com relação a isso Porque tudo que você Faz em uma guerra Você visa A recuperação De uma grave despesa Que você vai ter Ao longo de um período de guerra Não sei se ali Seria interessante
0: E é uma grave despesa é uma grave
1: despesa. É, porque hoje, por exemplo, se a gente for analisar o um gráfico de exportação de produtos chineses em termos gerais, né? os Estados Unidos, a China exporta 556 trilhões de dólares. Deve 70% da economia deles é dependente. É. Agora, por exemplo, se a Argentina e o Japão Tailândia, Malásia, Singapura Brasil, América do Sul E Europa, ainda Tranquilamente, eu acho que mais de 60% Ainda disso aí, então eu acho que Hoje o país que mais sairia ganhando Com a Terceira Guerra Mundial, se esse conflito Conseguisse ser jogado com os Estados Unidos Seria a China, que daí ela Enfim, ela vai assumir o papel Ela já tá quase assumindo de líder do mundo né Eu,
2: eu entendo, mas A minha opinião é um pouco contrária Eu acho que quem mais se ferraria durante toda uma terceira guerra mundial onde os Estados Unidos estão tá se ferrando em termos de conflito, é a China. O país que menos quer ver os Estados Unidos em confronto é a China. A China tem 70 e poucos, acho que sendo 72 73% da economia dela interdependente da economia americana. Eles exportam tudo e mais um pouco para os Estados
0: Unidos. Não é só a China, muito país aí não pode querer ver o mal dos Estados Unidos, né Wagner? Sim, a zona de livre comércio dentro da China
2: a China fala que é um país comunista, mas não necessariamente ela se porta como um Comunista na comunidade internacional Ela é tão comunista quanto o Andrigo é. As zonas de livre comércio Chinesas, elas são extremamente Dependentes da economia americana E um grande exemplo disso é que depois De todos esses anos, a China resolveu Sentar e conversar com os Estados Unidos a respeito Do conflito que está tendo na Coreia do Norte Das tensões, porque a última coisa que eles Querem ver é na região onde eles mais Circulam é, produtos Onde mais fortalece a economia Deles, que é o leste asiático estourar uma guerra envolvendo a Coreia do Norte, que para eles é um cachorrinho Que eles deixam latir só para dar uma assustada Nos países ocidentais, principalmente da OTAN E os Estados Unidos, que é o principal cliente Deles, é que nem você tem uma padaria O seu principal cliente, o cara que mais compra De você, também tem uma padaria Você vai realmente querer deixar de vender para aquele cara? Se você deixar de vender, você não tem para quem Vender, cara, é simples assim
1: mas se aquela padaria for destruída, você vai vender depois duas vezes mais pão. Pra quem? você não precisa atravessar não vai, aquela bateria. Não vai, Andrigo.
0: Não vai,
1: cara. <risos> Pra quem? Não, né, não. Eu entendo, mas assim, é muito hipotético. Até, até porque eu concordo, por exemplo, que por exemplo, hoje saiu a notícia que a China não vai se impor diretamente num possível conflito armado com a Coreia. Né? Ela já tá Posso dando... Posso fazer minha
2: previsão Esse de conflito na Leste Asiático? Vou deixar a minha opinião registrada aqui. Se eu acertar, eu vou, votar, vou jogar na Mega Sena depois. É mais fácil eu ver soldados chineses varrendo a Coreia do Norte do que americanos, que é a
1: última coisa que eles vão querer fazer. Mas você acha que a, pró a própria China poderia invadir a Coreia?
2: Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque é mais fácil você ver a China invadir a Coreia do Norte para que ela consiga manter a estabilização econômica dela de crescimento, tanto ali na região dos tigres asiáticos quanto a economia americana, que ela vê um conflito direto de, solda de países da OTAN ali na região da Coreia do Norte. Porque qual que é a dificuldade eles chegarem na Coreia do Norte e continuar subindo? É mais fácil você, você tem o seu vizinho ali que faz muita confusão do teu lado ali. E você tem um outro vizinho seu que é muito mais poderoso, que tá de saco cheio com aquele seu vizinho. É mais fácil você ir lá e você resolver o problema e você evitar um problema muito maior pra você a longo prazo e até médio prazo do que você esperar aquele cara vir aqui com uma renca de, de amigos, que seria o Tan, pra que resolvesse esse problema. E o Putin não vai se interferir com relação a isso, cara. Você não vai ver ele botando o russo no campo, no leste asiático, pra poder proteger a Coreia do Norte.
1: Não, o Putin é realmente, realmente difícil ele de envolvendo aquele campo, até porque não tem nenhuma intenção política nem econômica ali, né? Agora, se a gente for falar dos Balcãs, aí o é um negócio que muda de figura. For falar do Oriente Médio, da Síria mesmo, né? Que Aí a gente já entra também Já entra aqui no nosso primeiro tópico né? Que quais são os motivos para uma guerra mundial Vamos começar a falar, por exemplo Da expansão do Daesh né? do, do ISIS, né? Estado Islâmico é, Até que ponto vocês acham que o Estado Islâmico Você pode haver um cruzamento De espadas entre a Rússia e os Estados Unidos Por causa do Estado Islâmico Nenhum, porque nenhum dos dois gostam do Daesh É, só que na Síria está quase acontecendo Não por causa do Daesh mas Porque o, os russos estão defendendo o lado Do Bashar al-Assad Mas você
2: sabe porque o Putin tá defendendo a Síria nesse sentido, né, dando apoio pro Bashar al-Assad. Que ele precisa do corredor ali pra, pra alcançar
1: o Mediterrâneo.
2: Não, ele não quer, o Bashar al-Assad ele tem a política de não negociar recursos naturais com os países da Europa. Consequentemente, a única nação que faz isso, em termos principalmente de, de exportação de petróleo, é a Rússia. Se entra um outro jogadorzinho ali, um outro cara querendo abrir uma outra padaria, vai ferrar com a Rússia. Então para a Rússia prefere ver um ditador lá, mantendo a ideia maluca dele de estatização, de petróleo do que ele vê realmente ele não tá nem aí, cara pra conflito militar, ele só tá querendo manter a economia dele punjante com exportação de petróleo e exportação de recursos naturais principalmente da na região dos Balcãs ali do, do Cáucaso, é, dos Balcãs, não, do Cáucaso é, com os países da Europa,
1: Polônia Alemanha, que são extremamente dependentes disso. Então vocês acham que simplesmente a Rússia, ela não teria interesse nenhum também numa guerra agora, no momento, com os Estados Unidos?
0: Ninguém tem interesse em guerra com os Estados Unidos Eu,
1: eu vejo ela se defendendo, cara, eu não vejo a Rússia dando o primeiro tiro. É, porque se a gente for pegar essas notícias dos últimos dias, né, até o que motivou o nosso cast também, datando ele um pouco, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 15 dias. Mas hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, que é meio de abril de 2017, a gente teve várias declarações bem digamos assim, afiadas, né, do ministro do exterior russo, a pedido do Putin, falando que achou o ataque do, do aeroporto lá do do, aeroporto, não, do quartel, né, do Bachar era que jogou 59 mísseis, é Achou extremamente uma violação dos direitos internacionais Então numa dessas, você não acha que pode acabar atacando alguma base russa sem querer E desencadeando a Terceira Guerra Mundial?
2: Duvido muito Primeiro ponto importante, a Rússia já sabia que ia ter esse ataque Segundo ponto, isso aí é um jogo de guerra é, Obviamente que a Rússia mantendo uma aliança de pacto defensivo com a Síria Eles tem que jogar no time da Síria, pelo menos em termos de discurso o Terceiro ponto importante, a Rússia ela é muito Clássica em fazer discursos fervorosos Eu lembro quando teve o um problema de confronto Ali na Ucrânia, que ele falou que se tivesse Um único soldado da OTAN Em território ucraniano, se interferindo No conflito que estava tendo ali, ele ia Terraplanar a Ucrânia com arma nuclear Obviamente que eu não vi o Obama Colocando um soldado da OTAN por causa disso Mas não necessariamente ele usar armas nucleares Então assim, esse discurso ufanista, qualquer país faz Obviamente que a Rússia ela, ela tem uma Tradição muito maior com isso Eu não brincaria muito com Putin, de qualquer forma Mas eu não acho de qualquer forma, com relação a isso, que isso possa desencadear uma guerra. Por exemplo, a Turquia abateu um caça, matou um piloto americano, um, um piloto russo e não necessariamente a Rússia foi pra guerra por causa disso. E isso pode ter sido considerado um ato de guerra, entendeu?
1: Sim, sim com certeza. É, até porque a gente tem que considerar que ali naquela região, é que a gente fala, a gente tá com um barril de pólvora, porque o Iraque é, basicamente hoje vive o estado de governo. Né? Não, não há um governo mais é, sólido depois que o Saddam caiu. Não que ele fosse o melhor governante do mundo, mas ele pelo menos mantive os ânimos cerrados ali naquela região né? e você tem o Kurdistão de um lado que está querendo se separar que eu tenho um amigo lá do Kurdistão que até veio comprar as empilhadeiras comigo aqui no Brasil está levando para lá e ele falou para mim falou que o Kurdistão é questão de meses para declarar sua independência do Iraque né? tanto que hoje quem está aguentando a, a pancada do, do ISIS lá em Mosul é o Kurdistão os Kurdos, né? não é mais o exército iraquiano, né? o exército iraquiano está morto né? então a gente tem esse barril de pólvora do Kurdistão que vai é surgir como uma nação independente. A gente tem a briga na Síria, onde você tem um exército legalista apoiado pelos Estados Unidos, e o um exército do ditador, do Bashar al-Assad, apoiado pelos por, por russos, né? pelas razões que você acabou de falar. Agora, eu acho que dentro disso aí, eu acho que... Eu vou, nós vamos citar outros motivos aqui, mas a minha opinião, a opinião do host aqui, é que se tem algum lugar para ser a terceira guerra, é esse conflito Estados Unidos e Rússia. Aí. Porque o, o Putin pode ter seus motivos econômicos, mas russo é
0: russo, né? <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, é que não é interesse. Por mais que você, o cara faça um discurso fanístico, uma coisa é o que acontece como discurso, outra coisa é o que acontece na estratégia de um jogo de guerra. Não é interesse para ninguém ter conflito. O cara, ele fez o papel dele de reclamar lá, porque, pô, o cara foi lá e passou a mão na bunda dos caras. Quando ele jogou a bomba lá, depois jogou essa outra agora, que é a bomba não nuclear com maior devastação, e ele vai continuar reclamando, mas não vai, não vai levantar as armas pra ele. É, e além do que, também a
2: Rússia ela sempre teve durante, pelo menos toda a... o pós-União Soviética eles sempre tiveram um posicionamento em termos militares de planejamento defensivo, nunca ofensivo cara. Se você for pensar bem, o país que mais tem uma, um comportamento beligerante é os Estados Unidos. Você não vê bases da Rússia na América ali, na, na região do México, do Canadá mas você vê bases da OTAN, principalmente bases americanas na região da Polônia, empurrando a Rússia ali pro canto empurrando a Rússia pro canto. Tem até um discurso bem interessante, o Putin fazendo uma entrevista e o cara da BBC é, comentando sobre o problema da crise econômica na Rússia e tudo mais e se ele ia parar de ser beligerante com os países ocidentais para poder receber ajuda dos países ocidentais. E ele meio que destrói o cara da BBC. Ele faz todo esse parâmetro sobre como que os países da OTAN são beligerantes nesse sentido e o fato do da Rússia em continuar investindo mais na questão do exército, da questão da, da do processo defensivo deles, é uma Medida pura e simplesmente De autodefesa. Eu não vejo, cara A Rússia começando guerra nenhuma, cara, de verdade Eu acho o Putin bem maluco assim, mas O cara é muito estrategista. O cara era Chefe da KGB, cara. O cara não vai Entrar em confronto de forma Desnecessária nem desmedida. Por isso que eu Volto a dizer. Eu não vejo a China Cortando o laço da terceira guerra mundial Porque a economia dela é dependente de vários Países ocidentais. Principalmente dos Estados Unidos. Perder o primeiro cliente delas Isso vai ferrar a economia chinesa Segundo ponto. A Rússia também ela tá sofrendo com sanção na OEA, cara. Ela tá com problema econômico. E ela não vai entrar em conflito com países da OTAN de graça. Os Estados Unidos é a mesma coisa, cara. A única região onde eu vejo que pode ter um confronto, que pode desencadear uma, uma guerra mundial ali, é o Paquistão e a Índia, que o governo paquistanês é maluco. As armas nucleares dos caras são muito boas São já de segunda geração O governo indiano também é extremamente beligerante E você vê o ponto Que o Samir falou que é muito importante Não existe uma interdependência econômica ali Eles sempre se odiaram, sempre se odiaram
1: Mas ali por que por que, que tornaria mundial? Eu acho que poderia ser um
2: conflito regional Então, quando você explode Uma arma nuclear no globo Aí ah, a coisa muda de figura Você não vai ver a Rússia e os Estados Unidos Ah não, tudo bem, continua explodindo aí Que eu vou esperar só chegar a nuvem <risos> nuclear aqui na minha região, aí eu talvez eu interfira. Aí que pode ter um, uma polarização. Por exemplo, a Índia ela tem uma economia mais interbe, interbe, é, dependente americana. O Paquistão é jamais com a Rússia. Tanto que uma das três bases, que o que a Rússia só tem três bases fora do, do de, de território russo, bases militares. Uma delas é numa região muito próxima do Paquistão. Então, assim, ali que pode se desencadear um confronto onde, coincidentemente, a Rússia vai estar de um lado e os estados Unidos estado de outro. Mas não necessariamente eu vejo os Estados Unidos e a Rússia, depois de não sei quantos anos de Guerra Fria iniciando um confronto.
1: É porque daí, bom, a gente já vai entrar nesse tópico, mas já entrando, né, é porque basicamente se isso acontecesse, é mais provável que se une, se una, né, os Estados Unidos e a Rússia, e os dois vão lá no país que tacou a bomba e depõem aquele governo que soltou a bomba, né.
2: Concordo, eu vejo hoje em dia, eu vejo muito mais fácil uma coalizão americana e russa pra resolver esse tipo de problema, principalmente porque, por mais que que falem, querendo ou não, o Trump foi o primeiro presidente que falou que queria retomar os diálogos com os russos e, e, e fomentar novas alianças e, e novas formas de dialogar, dialogar com os russos para resolver vários problemas e não necessariamente problemas de confronto internacional, é, mas problemas de, com relação à saúde, com relação ao terrorismo, a doenças epidemiológicas. Tem várias coisas que tanto o Putin quanto o Trump eles meio que se entenderam nesse sentido. A galera, obviamente, a galera começa a fortalecer. O... A mítica de que eles sempre foram aliados E que o Putin fa Facilitou a eleição Do Trump, o um hacker <risos> Mas, Obviamente que a mítica sempre vai ter em qualquer lugar Mas eu via muito mais E sem
1: falar da história da chuva dourada né? É, então... Chuva dourada no Trump Mas eu vejo muito mais fácil
2: Esse cenário que você fala de conflito Com a Rússia e Estados Unidos Se a Hillary tivesse ganho, porque aquela mulher é porra Louca pra caramba, do que o Trump agora Porque o cara é um cara de negócios O cara não vai querer, ele tem esse é o discernimento claro Sobre investimento e risco Ele sabe que se ele investir numa guerra Ele tem um risco muito grande de se ferrar É a mesma coisa com o Putin O Putin ele quer entrar de novo na UEA. Ele quer que os Estados Unidos tirem as sanções econômicas Que estão em cima deles já há quase dois anos Ele quer conseguir ter uma relação econômica Muito mais fácil agora com a, com a União Europeia Que ela está fragilizada Com a saída da Inglaterra Então assim, eles têm preocupações mais econômicas A China é a mesma coisa A China quer continuar fortalecendo a economia dela é que é fortalecer agora a economia dela com países na região da América do Sul, com Chile, fortalecer a economia dela com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma das principais clientes da China. Então a última coisa que ela quer é um vizinho maluco comunista deles fazendo teste nuclear de um lado para outro e interferindo nas relações econômicas da região ali, cara. Então eu vejo problemas de conflito que podem desencadear para a polarização mundial em regiões onde existe coraloquis, regiões na África, regiões ali do Pac estão, mas eu não vejo grandes nações estruturadas, reconhecidas de forma soberana, falando ah agora eu vou começar uma guerra eu, eu concordo muito com o Samir nesse ponto, eu acho que essa interdependência econômica que se criou ao longo dos anos, ela é muito eficiente no sentido de você não ver mais uma e nos Estados Unidos querendo botar soldado no chão pra morrer.
1: É, hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem uma guerra muito grande de marketing né? é que nem, por exemplo, essa questão da Mother of All Bombs, né a Moab ela na verdade para quem jogava aquele joguinho das minhocas era é só uma bomba daquelas perfurantes Que pegava minhoca lá embaixo do túnel né? Então ela não tem nada demais assim, Não é toda essa marketing Que foi colocado em cima dela É somente uma bomba grande, com TNT pra caralho Agora eles jogaram Numa área totalmente despovoada Totalmente sem chance De atingir ninguém, alegando Que estava atingindo o túnel do do, do ISIS, né? E, e tem muitos Analistas políticos hoje que estão falando Que simplesmente eles jogaram assim Não foi nem para matar ninguém, é só para fazer um um pouco de marketing pra mostrar que, eles, que os caras estão ali, né? Sim, e os Estados
2: Unidos até agora não fez nada que não fosse internacionalmente legítimo. Os Estados Unidos mesmo atacando um país soberano, ele tava é, apoiado pelo tratado internacional de não utilização de armas químicas. E tanto que a Merkel, ela foi avisado com antecedência, o presidente francês foi avisado com antecedência, o Putin foi avisado com antecedência, e todos os países estavam apoiando. Você via só pais porra louca não apoiando. Irã, a própria Síria, Voltando ao ponto é, Obviamente que a Rússia não ia poder falar Putz, cara, a gente concorda com você A gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá defendendo o ditador A gente concorda de você atacar aí Mas não foi ilegítimo, cara Os caras quebraram um tratado
0: E serve até pra própria Rússia chegar no cara da, da Síria E falar, amigão, menos merda vai. Ah, tenta, tenta me ajudar, te ajudar Exatamente
2: Você está ouvindo Alfaquete, A sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: Do prosseguimento aqui aos tópicos, né? A gente fez uma lista aqui de seis tópicos que seriam as possíveis estopins de uma terceira guerra mundial. Já comentamos o primeiro aí do Daesh do ISIS, né? Falamos já da expansão do Daesh do ISIS, falamos já um pouquinho também sobre Índia e Paquistão, né? Esbarramos o assunto da Coreia do Norte, mas agora vamos falar um pouco mais sobre a Coreia do Norte. Lá nós temos um discurso provocador do grande líder, né? E ele é aquele malucão que gosta de fazer teste nuclear para lá. Ah, décimo guerra placa e a gente tem, a gente sabe, a gente acabou de comentar sobre isso, que a gente tem uma certa polarização da China pelo ideário comunista, né, a China defende a Coreia do Norte, assim como Estados Unidos defende a Coreia do Sul. Dali, vocês acham que é perigoso sair alguma terceira -se guerra mundial ou não? Uh, não. <risos> e com isso a gente se responde <risos> Não, então hoje mesmo a gente teve a, teve
2: a notícia, né. É, guerra mundial eu não vejo, eu, se você quer saber se eu acho que pode haver um conflito armado ali, pode ser, pode acontecer. A gente não sabe exatamente o que que passa na cabeça
1: do querido líder, né? Um conflito da Coreia direto com os Estados Unidos, você acha? Pro, não, não acho
2: difícil, mas é uma guerra mundial parte do princípio onde existem dois lados, né? Cada lado sendo defendido por uma quantidade X de países. Quem que defende a Coreia do Norte hoje?
0: <risos> é, bem complicado. Ninguém, nem China, nem, nem Rússia.
1: É, eu achei interessante essa explanação que você fez agora há pouco, você acha mais provável? Até que, de repente, a própria China ataque a Coreia do Norte, pra de repente dar uma calmada nos ânimos do, do cara, né? É, e,
2: e quando eu digo atacar, mais improvável militarmente, mas eu vejo mais economicamente, porque a Coreia do Norte ela se sustenta de doações da comunidade internacional. Então as armas nucleares deles não são pra defesa militar, eles são pra coação internacional. Então eles começam a fazer um teste aqui, um teste ali, aí chega a comunidade internacional, ó, oh, deixa disso aí, tô aqui 12 bilhões e fica quietinho no teu canto. Para de encher o saco, para de atrapalhar a nossa economia aqui com a China, para de atrapalhar a economia ali com o Japão. Aí eles Pegam esse dinheiro, vão lá, começam a gastar, a gastar como todo bom comunista. Na hora que começa a acabar o dinheiro, vamos fazer outro testinho aqui, outro testinho ali, outro testinho aqui. Só que chega uma hora que perde a paciência ou a galera para de investir. Se a China, por exemplo, começar a perceber que isso vai gerar mais problemas para ela, para a economia dela, ela simplesmente fecha a torneira: não vou mais investir em você, você se vira aí e o país quebra em três dias, cara. Porque ninguém, ninguém, ou menos, né? É, ninguém investe na Coreia do Norte. Não existe uma, uma, uma economia na Coreia do Norte estruturada, cara. Eles não têm relação. Econômicas sólidas com a Coreia do Sul Eles não têm relações com o Japão A China é a única coisa que sustenta É aquele seu amigo bêbado que não trabalha <risos> Mora de favor no seu apartamento E faz uma outra coisa engraçadinha Na hora que você fala assim, não vou mais pagar suas contas O cara vai fazer o quê? Além do que O único país que eu vejo realmente Em perigo de um ataque norte-coreano É a própria Coreia do Sul, porque O Japão, apesar deles de terem já Mísseis que alcançam, com certeza Os Estados Unidos já com duas bases em Okinawa Já deve ter sistema antimísseis que consegue interceptar um míssil desse. Vamos pensar direito, a Coreia do Norte, como economia comunista, ela não possui uma estrutura tecnológica a ponto de conseguir sobrepujar um escudo de mísseis, por exemplo, russo, um exemplo que tem lá na Síria.
1: Eu ouvi falar que ele no Paralelo 42, Esse é um estilingue bem grande, ele bota a bomba no estilingue, a bomba nuclear e joga na Coreia do Sul. Sim,
2: então, por isso eu te falo, se tiver algum, algum incidente, dois pontos, é, eu não vejo os Estados Unidos ou qualquer país da OTAN, ou aliado OTAN, seja a Coreia do Sul, seja o Japão, atacando, prevençando Coreia do Norte Porque bate de novo No ponto que o Samir Falou que é muito importante Ninguém quer gastar Dinheiro com guerra Custa muito caro E você também Tem que se preocupar Com a opinião pública Com relação a isso E se realmente Começar um conflito ali Vai ser do lado Da Coreia do Norte Fazendo besteira E vai ser na Coreia do Sul Aí vai Eles vão jogar uma bomba Não sei se vai ter um atentado O que, que vai ser Mas aí filho Vai o Dan Vai o exchange, Vai Power Vai todo mundo filho, Vai varrer A Coreia do Norte E eu vejo a China Simplesmente virando Para outro lado da Suviana e o Putin danizado lá do, 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 da Europa.
1: É, mais provável ali que haja uma coalizão das potências pra realmente varrer a Coreia do Norte do mapa do que realmente eles ficarem brigando por ela, né?
2: É, se você perguntar pra, assim, pra mim,
1: Wagner, você vê gente muita gente morrendo ali, vejo vejo bastante. <risos> é, ali é complicado e aí nessas horas eu conclamo os alfas a entrar lá no nosso site ou pegar pelo fim do nosso episódio número 17, que foi Welcome to Korea essa daí a gente fala especificamente sobre somente Coreia do Norte, né? Thank you prosseguindo na lista aqui, guerra na Síria, a gente basicamente também já tocou nesse assunto, né, que a gente tá numa guerra civil na Síria, onde há uma simpatia do Bashar Al-Assad pelo governo de Putin, né, e do outro lado você tem a participação da Turquia com a OTAN, e tem a participação direta dos Estados Unidos também, que acabou lá agora de jogar as bombas lá, mas também realmente não é muito fácil iniciar uma guerra por aí, né, vocês tem alguma coisa a adicionar nisso aí?
0: Acho que não tem muito o que colocar, porque qualquer coisa que é, é muito, como se diz, muito inconsistente, o André
1: é, ali é difícil de acontecer alguma coisa diretamente, e os países bálticos que se a gente não comentou tanto né, que seria as tensões que a gente tem ali no, nos balcos que você tem a OTAN, os braços armados da Organização do Atlântico Norte que vai defender aquela área, só que os Estados Unidos também a
0: gente tem mais conflito armado aqui no Brasil do que eles têm ali, André <risos> é
1: verdade, é mais fácil você morrer numa favela da Rocinha eu
0: acho mais fácil a gente ver uma
2: guerra entre Brasil e Venezuela do que uma guerra ali, cara
1: <risos> Brasil e Venezuela
2: é... <risos> cara, a gente tem um ditador na América do Sul, cara Você não tem um ditador na Europa é,
1: Mas também, ali Venezuela É mais fácil dos Estados Unidos Acabar influindo ali mesmo, né? O Brasil vai ter Que vai mandar nossos chavantes né? Fazer o que? Cara, <risos> você, você tá menosprezando demais cara. Ah, hoje, hoje A nossa força militar aqui, estamos de Brasil A gente é especializado em guerrilha de selva Só, né? só se for pra entrar na... Só se for para entrar pela Venezuela Pela Amazônia, né? Aí realmente eles vão chamar o Brasil Porque eles já tomaram o no Vietnã, não vão querer fazer outro dessa, né? É, bom, eu não concordo
0: muito, mas... É, mesmo também porque é outro país quebrado que ninguém vai querer perder tempo em dar atenção,
1: né? É, Venezuela lá nem papel higiênico de direitos que ela tem, né? Fora que o Gripen NG
2: da Força Aérea consegue varrer metade da, da, da Venezuela sem nem eles verem daqui que tá atacando eles. O que que é? Gripen NG? O que, que é isso? É, tá vendo como a galera cria-se uma opinião das Forças Armadas Brasileiras sem nem... Gripen NG é o um novo caça que a Força Aérea comprou Suécia, que é de quarta geração ah, O que caça. eu acho,
0: sinceramente um baita de um erro Na minha humilde opinião
2: Eu vejo só um problema, um, uma deficiência No IPNG, mas que dá pra ser Sanada de uma forma Mais custosa, mas por
0: que, que você acha Que é um erro? Bom, vamos lá Wagner é, Primeiro, quando entrou esse processo Licitatório de você conseguir renovar Os aviões da Força Aérea Brasileira Você tinha alguns concorrentes, certo? Sim,
2: tinha os Estados Unidos Com a, com a Boeing, Estados Unidos. tinha O Rafale francês
0: o Russo com o Chukoi. O Sui, exato. Aí você pega. Vamos pegar o seguinte: su... E tinha também o Eurofighter também. Também tinha. tinha, Ou seja, você tinha vários players, certo? Tinha vários players. Entre os players que você tinha para um processo solicitatório, quem é o cara com menor experiência de guerra ali entre os players?
1: É, justamente, Suécia.
0: Quem é o cara que nunca fabricou um avião testado em combate? Também, é Suécia. Então, assim, é... comprar um, um avião de um país que não tem nenhum histórico, bem sucedido de conflito.
2: Então, é primeiro ponto. O Eurofighter, que estava sendo apresentado pela União Europeia, tinha participação da Suécia. E o Eurofighter foi utilizado em combate, em missões de reconhecimento. Então, assim, dizer que a Suécia não tem conhecimento já é o primeiro erro. Segundo ponto, a Suécia ela tem uma história, principalmente a, a empresa que está trabalhando com o desenvolvimento do, do Gripen NG, de vários anos. Terceiro ponto, a Embraer ela está intimamente... Então, mas não tem comparação com o Suhoy ou com o MIG Então, mas É, só, só levantar esse ponto A Embraer está intimamente Envolvida com a Saab A Saab, ela tem uma, uma estrutura tecnológica E de participação De pessoas De várias empresas Que desenvolveram Vários tipos de caça Ela não é simplesmente Uma empresa fechada Que abriu no fundo do quintal E nós vamos criar Um caça do
1: zero Mas houve uma troca De conhecimento, então Entre a Saab E a Embraer A Embraer, ela tá, Na
2: verdade, intermediando O processo de transferência Tecnológica Para o Brasil
0: Que ela poderia ter feito Também com outras companhias, né?
1: Ah, mas eu não acredito que, que o americano ia uh, deixar jogar o conhecimento. De novo, não havia nenhum país que queria transferir
2: tecnologia pro Brasil. Você comprar um caça por mais que ele tenha sido testado em combate sem você ter transferência de tecnologia, é um dos maiores erros que você pode fazer. Que, por exemplo, o Brasil vai e compra... É, Vamos fazer um exemplo mais hipotético. O Brasil vai e compra o Sukhoi Russo. Beleza. É um caça super fantástico. O Sukhoi 24, ele foi testado em combate foi testado em várias campanhas na região da, da do Oriente Médio, mas vamos pensar que o Brasil fica de mal com o chucói, ou fica de mal com é, empresas que fazem o, a confecção das peças do chucói? Podem ser empresas russas, podem ser empresas de outros países. Pode se simplesmente não investir mais nesse processo para você conseguir manter as peças do seu caça. O Brasil entra em conflito com o país produtor, ele pode transferir a tecnologia para o seu inimigo e ele simplesmente conseguir desativar todo o teu caça. Então, se você não tem uma transferência tecnológica onde você consiga ter um controle mínimo sobre as principais estruturas do seu caça, você não tem controle sobre o seu caça. Você tem um caça no seu hangar. Mas se você em algum momento entrar em conflito com alguém que não deva ter gente intimamente envolvida com a fabricante do seu caça, você tá lascado. Que é um exemplo prático disso? A Guerra das Malvinas. E não tô falando nem de caça. A Argentina comprou o Exocet, aquele míssel é ar, terra, armar, onde ele conseguia derrubar um caça de alto porte, conseguir destruir um navio Conseguir destruir vários tipos de veículos Enfim, era um, era um míssil bem potente assim. E eles compraram diretamente da França Esse míssil, e estavam utilizando com a Inglaterra Só que qual é o problema? A Inglaterra e a França fazem parte Da OTAN, então assim, pela legislação Interna da OTAN, a França Tinha que dar os códigos de desativação do 7. então a Argentina Por mais que ela tenha comprado uma empresa francesa De alto garbo, que tenha Já tido vários tipos de equipamento Testado em combate, não adiantou nada Para ela, porque ela teve vários códigos de de desativação do Xo7 Que prejudicou ela em conflito Então é a mesma coisa okay, com...
1: Tipo, eles controlavam
2: o míssil via Wi-Fi? Não, desativavam na verdade é, E Além do que, todos os, os pilotos ingleses Tiveram um treinamento direto com a empresa francesa Com a França De como conseguir é, diminuir o nível de desempenho E o nível de eficiência do Exocet Tudo porque eles não tiveram transferência tecnológica Eles compraram os mísseis Exocet de última hora Para não utilizar Eles achavam que não ia ter um conflito né, Não ia entrar em guerra com a Inglaterra mas esse é um exemplo prático, entendeu? Minha opinião com relação ao Gripen NG Eu acho ele um tremendo caça é, O Brasil vai ter transferência tecnológica Quase que em totalidade Obviamente que tem vários elementos onde o Brasil Não vai ter acesso porque é da, da, da Saab, mas em termos de produção De peças e de confecção E evolução do caça, o Brasil vai ter Controle tecnológico para isso O único problema que eu vejo no Gripen NG É o fôlego do caça O, o caça do Gripen NG foi projetado para defender um país De dimensões territoriais não tão grandes como o Brasil. Então, qual que é o problema? Você tem que comprar mais caças para garantir a sua soberania, a sua superioridade aérea, no caso, né? Diferente, por exemplo, caça que os Estados Unidos estavam querendo oferecer. Eu esqueci qual era o modelo agora, mas que era a Boeing que estava querendo oferecer. Ou até mesmo o Eurofighter também tinha muito mais fôlego. E esse é um dos principais problemas que eu vejo no Gripen NG. Mas em termos de eficiência, tecnologia e em termos de investimento tecnológico que o Brasil vai poder conseguir fazer e exportar isso, porque isso vira um veículo de exportação. O Brasil criou um acordo econômico onde o Brasil pode produzir caça, pode produzir peças desse caça e vender para outros países. Então, isso vai gerar que, além de uma defesa para o Brasil, vai gerar um recurso econômico para o Brasil continuar investindo. E com a Embraer, que é uma empresa extremamente reconhecida internacionalmente, você consegue abrir um leque de opções no negócio.
1: É isso que eu ia falar assim: não que seja esse o assunto do cast, mas só para dar umas pinceladas finais nesse assunto. Eu tenho muito contato com a Embraer, já vendi muita empilhadeira. Lá em Botucatu, em Gavião Peixoto tal. E realmente Ela é uma empresa que hoje em dia Mesmo essa nova versão do Chavante Que agora é o Super Tucano Ele é um avião turbo hélice de, de alcance médio Mais eficiente que a gente tem hoje No mundo, né? Imagino que se ele pegar o conhecimento da SAB para desenvolver o caça, logo logo a gente vai ter um caça Fabricado, made em Brasil aí.
2: É, então, o, o Gripping já vai ter Vários já, no caso, né? O Brasil ele já comprou Já 36 caças direto Da Suécia para garantir a superioridade Aérea, né? Garantir a segurança do, do Espaço aéreo, e a partir disso ele vai Produzir outros 56 aqui já em Território Nacional. Quer ver outro, outra feature Também que eu pesquisei na época, que eu achei fantástico De todos os players que estavam sendo Apresentados pro Brasil, o Gripen NG é o único que é o, o caça De super cruzeiro, né? Que é um caça Que você consegue manter em velocidade supersônica Mesmo em combate. E não tem nenhum Outro país na América do Sul que consiga Ter um tipo de caça como esse A não ser o próprio Gripen NG Mas,
0: ô Wagner, você tá falando do Gripen, cara, é ele é um projeto que nunca foi colocado no ar, cara. Cara, mas pensa bem assim, também o, o,
2: o P-51 americano também, da Boeing, que era uma empresa extremamente consagrada, ele foi colocado em prática, foi uma porcaria, cara.
0: Eu sei, cara, mas o que a gente tá falando é o seguinte, o Brasil, ele teve a oportunidade de colocar dentro da, do seu portfólio, ainda que com uma negociação de transcendência de conhecimento, que isso tava aberto, mas foi decidido de um jeito que os militares não, nem todos ficaram felizes. Então, falando de um
1: projeto. Mas nem na Suécia mesmo tem, tem avião desse voando? Não tem, cara. Isso é um projeto. Pro Brasil é um
2: projeto, cara. Samir, tem seis países hoje no mundo que já usam um o grip ng ativamente, cara. São seis países. A própria Suécia, a África do Sul, se eu não me engano, a Ucrânia também usa. Tem outros três ou quatro países na Europa. A Itália também, se eu não me engano, usa também, além do
0: Eurofighter. Cara, então assim, a gente, talvez a gente tenha algumas fontes diferentes, porque até onde eu sei,
1: esse é um tipo de avião não testado em combate ainda. Bom, talvez não tenha entrado em combate mas ele, ele funciona, já é funcional, né? O Eurofighter também nunca foi testado
2: em combate, cara. Então,
0: pro Brasil até onde estão todas as mídias noticiando, é um projeto, cara. Tanto que o que eles apresentaram acho que foi o mês passado, era o protótipo de como esse negócio vai ficar. Pra pelo menos tangibilizar visualmente como que o avião vai ser. Porque o projeto em si ele não foi colocado no ar ainda, o avião nunca voou. Aí que tá errado, cara. O IPNG ou a versão 39 que o Brasil vai usar
2: ele já é utilizado por várias forças aéreas. O que acontece? A versão a brasileira vai ter uma atualização tecnológica com relação ao sistema de radar, onde a integração com equipamentos terrestres aéreos vai ser maior por causa da dimensão territorial brasileira. Mas o caça em si, ele já foi utilizado e continua sendo utilizado por várias forças aéreas, cara. Não vai ser um caça do zero. Mesmo porque a Suécia sabe jamais entregar uma tecnologia do zero pro Brasil, cara. Porque o Brasil não precisa mais comprar deles. Não faz sentido isso. Quer ver, ó? As forças que utilizam, ó. A Suécia usa, ó, Suécia. A África do Sul, a Hungria, República Tcheca, a Inglaterra, a Força Aérea da Tailândia já utilizam um o Grip ativamente. A Força Aérea da República Tcheca, da Inglaterra, da Su a África do Sul já utilizaram eles em, em operações militares. já. O único problema é o que? De todos esses países que você está vendo aqui, a Inglaterra nem tanto, mas de todos esses países, o país que mais tem dimensão territorial é o Brasil. Por isso que ele precisa ter essa atualização para ele ser mais eficiente em termos de comunicação tecnológica de radar. Mas o Yes. Caça como um
0: todo, ele já é aplicado Já, em várias forças aéreas Se quiser eu te mando até uma matéria aqui que eu vi Bom, então me manda aí, cara, porque até onde eu li Sobre esse processo, inclusive, quando teve a decisão Isso no governo Dilma Gerou um baita conflito entre, as, a, entre a própria decisão dos militares É, qual que foi o problema? É, a forma como foi feito o projeto FX-2000, e
2: isso eu tenho que concordar com você Ele foi extremamente Centralizado e extremamente Burro, porque os comandantes Militares, eles não participaram e não tiveram a voz ativa como deveriam ter Mas o fato é O produto que foi finalizado e assinado Com o Brasil é um bom produto Foi feito da forma correta Eu concordo com você que não Talvez isso pudesse desencadear uma outra contratação Talvez provavelmente com os Estados Unidos Porque a força aérea brasileira ela é muito mais próxima Dos Estados Unidos em termos de jogos de guerra De treinamento, de transferência de conhecimento Do que com a Suécia O Brasil ele quase não tem relação econômica militar Com a Suécia Esse foi o primeiro grande projeto que o Brasil teve com a Suécia Mas você não pode desmerecer um caça de terceira geração de Desculpa, de quarta geração O caça que o Brasil comprou do IPNG, Ele dá de mil em qualquer outro caça da América do Sul
1: Eu tenho inclusive uma reunião Em um Gavião
0: Peixoto Você tá falando de qualquer outro caça da América... Não, pera aí, ô, ô Wagner Vamos lá, você tá falando de qualquer outro caça da América do Sul Sim Que caça na América do Sul pode se comparar a qualquer caça Americano ou russo, cara? Cara, mas você também tem que pensar no sentido de investimento
2: E pendências territoriais, cara Eu vou falar que o melhor O melhor
0: avião que a gente tem no Brasil é de
2: longe o tucano, cara. Hoje é, com certeza. O, aquele avião de transporte que o Brasil fez, o C350, se não me engano. O Hércules. Não, é um, como se fosse o um, um sucessor do Hércules. Que até os Estados Unidos já comprou já unidades disso aí. Mas é, qual que
1: hoje, hoje voa a Mirage 3 já na, na, na Força Aérea Brasileira, não voa? Não,
2: o Mirage 2000 foi aposentado.
1: Ele foi aposentado. Nossa, o Super Tucano é inferior ao Mirage.
2: O Brasil tem um F5 hoje, cara. O F5
1: é tipo o vovô dos casos. Eu Acho que foi, foi usado na, na Guerra da Coreia. É, então, mas
2: ainda tem Mirage ainda voando ainda, viu? Deve ter um em processo de desativação, porque o Mirage era muito
0: usado pela Marinha Brasileira. Ah, sim, é. Porque ele é totalmente tiozinho já, né? Sim, sim.
1: É, mas tá aí um bom assunto pro cast mais pra frente a gente falar sobre aviação exclusivamente, já que nós somos dois especialistas aí. Sim.
0: Ah, na verdade, assim, existe, existe um cast que eu gosto muito, que eu tenho ouvido bastante, chama Aerocast. Eu ouvi eles também. Eu ouvi o, o podcast deles. É. Eu, eu gosto
2: bastante. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Já que estamos falando de Brasil, estamos falando do nosso poder da Nossa força aérea Se houver um conflito entre Rússia e Estados Unidos, por exemplo vai Que lado que o Brasil fica? Que que o que vocês acham?
0: Brasil sempre declara neutralidade Diplomática
1: Até alguém afundar um, um navio e ele ir para outro lado né? Ah,
0: Cara, não tem jeito O Brasil sempre declara neutralidade
2: Pelo tratado de assistência né? De a, Tratado interamericano De assistência recíproca Se alguém declarasse guerra para os Estados Unidos O Brasil deveria entrar em guerra com esse país maluco Mas esse tratado é o tratado mais ridículo E mais comédia do mundo.
1: É, até porque a gente tem poucos laços com a Rússia, né? Então, acho que... Ainda mais agora que eles rejeitaram a carne do, da Friboi, né? Não, não rejeitaram não. <risos> Por motivos não. óbvios. Não, a Rússia não foi o país que, que, que liderou esse... Não,
0: não tem nenhum país hoje que não deram controle na primeira decisão. Primeiro eles olharam o seguinte, olha, tem alguma coisa estranha, vamos dar uma olhada. Mesmo aí, os europeus falaram assim, cara, a gente fiscaliza os caras todo mês, então não venha com essa. Aqui lá também, né? E eu vi que a Rússia tinha, tinha
2: barrado... Obviamente, isso faz todo sentido Os frigoríficos que tinham sido Reprovados na investigação Mas ele não parou de comprar carne brasileira Exatamente
1: Não, não foi o não, não foi um embargo total a carne brasileira Não Tô...
0: foi nem parcial, Andrigo
1: Só os frigoríficos citados, então
0: Exato, e vamos falar o seguinte dos, Os frigoríficos citados estão longe De atingir a massa de carne bovina Que a gente produz você falou aí uh, de alguns caras no Sul que produzem embutidos, cara. Sabe quantos
2: por cento foi, Andrigo? 2% de todos os investigados tiveram esse tipo de problema, cara. Algum tipo de irregularidade. 2%. Mas A galera fez um escarcel como se tivesse sido
0: 95% de todos os frigoríficos brasileiros tivesse cagado. Exato. E outra, pode colocar o que for, cara. A carne brasileira em matéria de qualidade, ela não deve pra absolutamente ninguém, cara. Se você for colocar preto no branco cada uma das, dos frigoríficos, você vai encontrar alguma coisa. Mas, independente disso, quando a gente fala num processo massificado, a carne brasileira é de excelente qualidade. Agora, quando você fala de carne argentina, você tá falando de uma outra coisa, existe dois tipos de carnes aí você tem a carne que você serve para massa que é o que a gente tá falando de excelente qualidade e existe o tipo de gado que vai produzir um corte de excelentíssima qualidade. Estamos falando que é o marmoreio da carne, é o sabor da carne, é uma outra coisa. Isso a gente produz pouco. No Brasil, aproximadamente 0,02% é o que a gente tem de animais fora da raça principal, que é a Então
1: basicamente o Brasil hoje ele produz uma qualidade de qualidade razoável para um mercado de alto consumo.
0: A gente não, a gente não produz uma razoável. É, é muito bom. Agora tenta imaginar o seguinte... É, o que eu tô falando é o seguinte Imagina que a nossa mussarela é muito boa Só que existe um mercado de queijo brie que é muito bom Que é melhor que a mussarela, concorda? Só que ele é um mercado muito menor
1: É, um negócio assim, carne premium Aí é outra história Até porque o, o gado aqui Ele é, acaba sendo um cultivo um, Uma pecuária muito extensiva, né? Não é aquele negócio mais é, em curral, né? Que é uma coisa muito solta no pasto, né?
0: Não, não necessariamente Você tem o quê? Você tem o tipo do animal Então basicamente o que a gente tem no Brasil É o nelore e aí, mesmo sendo Nelore você, O que você está falando é o seguinte Criar o gado solto é Ou em confinamento ou em semi-confinamento Colocar o gado sob o confinamento Você vai ampliar os custos que você tem Sobre esse animal Que vai vender uma carne muito mais cara Então o que muita parte do, do, do que o produtor Hoje faz e não tem nada a ver com o frigorífico É criar o gado em semi-confinamento Para ele poder ficar um tempo no pasto E não gerar tanto custo E no final ele faz um processo de engorda Para poder produzir mais rápido Isso
1: aí vai influenciar mas na maciez da carne Ou na qualidade diretamente dela né? Cara,
0: mesmo que você... Pro... Vamos pegar o melhor gado que a gente tem hoje De produção de carne É o Bonsmara No Brasil, você diz? No Brasil Então assim... É um zebuíno, você pode garantir que o animal teve uma excelente qualidade de vida, que ele teve um abate de acordo, que a carne dele tem um processo de marmoreio, porque você consegue fazer isso por ultrassom, e não necessariamente ela
1: vai ser saborosa. Depende de ele, fatores aí, logística também, como vai ser tratado. Depende de muitos fatores, depende de muitos fatores, cara. Depende do chefe, né? <risos> E falando nisso, a gente tem que lembrar que o nosso querido Samir está aí com a. trazendo o chefe Lee né, para fazer a degustação de carnes americanas. Como é que é esse processo aí, Samir?
0: É, então, a, a, hoje a agência ela trabalha com um setor de turismo de experiência gastronômica. E uma delas que tem chamado bastante atenção é o American Barbecue. É quando você consegue pro, é, fazer um churrasco com o que no Brasil a gente chama de carne de segunda. Ah, então, vamos lá, o que a gente chama de carne de segunda hoje no Brasil? Você vai pegar as partes duras, né? Costela é considerada uma carne de segunda, o peito é considerado uma carne de segunda, concorda? Então, assim, como... Por quê? Porque são carnes duras. O brasileiro hoje, ele tem uma tara por carne marcia. Então, a gente tá falando de picanha, estamos falando de alcatra, estamos falando da parte traseira do animal. Isso brasileiro, como uma questão cultural gastronômica, chama isso de carne de primeira O que o Baster nos anos 80 dizia que isso era um grande erro uh, Quando você usa o conceito do churrasco americano, justamente serve para ele dar sabor Ou dar a possibilidade de você degustar uma carne mais dura, só que ela vai ficar mais tempo em cocção Então é uma carne que fica 8, 10, 15 horas Sobre um processo de defumação E como ela é uma carne dura, ela vai precisar de mais tempo De cozimento Só que se você cozinhar essa carne a alta temperatura Ela vai ficar assada Só que ela vai continuar dura Então você tem que assar essa carne por um tempo longo E por uma temperatura baixa Se você pegar o estilo de fogo de chão Que a gente tem no sul do país, é muito parecido com isso O que, que você faz? Você coloca uma vala Com lenha lá e coloca a carne pra meio que tá com um contato não tão próximo como a gente tem num churrasco convencional. E a carne fica lá de um dia pro outro, concorda? A
1: carne fica em volta da fogueira, né, basicamente.
0: Exatamente, ela fica uma noite inteira. Mas quando você vai pegar aquela carne, ela desmancha. Diferente de uma carne macia que você coloca lá muito próxima do, do da fonte de calor, e em 15 minutos ela tá pronta. E
1: esse aí foi o jabá do nosso querido Samir, lá do TourCast também. Vamos lá, galera, pra gente prestigiar esse evento. que vai ser vai ser o próximo agora?
0: Cara, agora o próximo a gente tá indo no dia 6 de maio e depois o último desse semestre no dia 10 de junho. É uma experiência incrível, são 11 horas comendo carne, vários tipos de cortes e a gente dá a oportunidade do turista conhecer hambúrguer defumado. Já experimentou isso, Andrigo? Não, não experimentei não. Só de chapa, né? <risos> Só de chapa. Então assim, hambúrguer defumado, cara, é um sabor... Absurdo. Então a gente tenta fazer tudo para que o cliente entenda o real sabor da carne com outro processo de cocção que ele não encontra por aí. É muito raro de se encontrar no
1: Brasil hoje. É, quando eu for lá, eu vou ficar uma semana sem almoçar só para comer bastante essa carne. Vamos ver. <risos>
0: Caramba, tremenda aula de carne aí, cara. Não, é. Pô, quando você entra nesses cursos aí, cara, para esse processo de ofertar para o turista, é uma ciência. Esse negócio da carne, cara, é uma ciência mesmo, sabe? É muito legal. Então eu faço até um jabá aí, tem três podcasts que a gente gravou, que um faz Fala só sobre churrasco Então a chefe Letícia fala dos três tipos de churrasco Que existe hoje no mundo O segundo fala só sobre hambúrgueres E o terceiro fala sobre o que está virando coqueluche aí, Que é o Dry Age e o American Barbecue
1: Muito bom esses podcasts lá do TourCast Do nosso querido Alfa, o Samir Reis Você
0: está
2: ouvindo Cast, A sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: Agora voltando Na né, nossa inserção publicitária <risos> Agora vamos Então finalizando Esse podcast Pô, Acho que Vocês tem alguma coisa Mais adicionada Sobre o último tópico Acho que não né Brasil é isso aí mesmo Vamos ficar na, na meiota aí Até que alguém Afunde um navio nosso E a gente ficar bravinho Com outro lado né Mas
0: no final das contas Que a gente tinha falado Sobre a terceira guerra O Wagner hoje Chegou à conclusão Que não vai acontecer De jeito nenhum certo não vai Não vai
2: <risos> É um fetiche Desses jovens Desses jovens De hoje Que não tem mais o, o Mertiolat que arde, cara Que quer porque quer, fica jogando 6, 7 horas de Battlefield, que quer uma porra De uma guerra mundial, <risos> tá? Mas não vai
0: rolar
1: É, acho que a nossa Conclusão final agora vai ser essa daí, né
2: É, tem uma coisa que o ser humano gosta Mais do que jogar um Battlefield e ganhar dinheiro Cara, ninguém vai querer perder dinheiro
1: Então é isso aí, queridos alfas E agora a gente chega numa Conclusão, então, que esse podcast Que a gente fala sobre terceira guerra mundial Que vai acontecer e tal, a gente tá quase Chegando à ideia que realmente ela não vai acontecer o né? que, que, que você tem a dizer aí, Samers? Fala a tua conclusão sobre esse cast Muito divertido
0: Cara, a conclusão que eu fico Igual a, a do Wagner Mais do que gostar de jogos de guerra As pessoas não querem perder dinheiro Todo o processo de guerra que a gente tenha Se ele for longo, ele vai ser um processo de perda para todos os lados E hoje em dia, cara Todo mundo vai tentar resolver qualquer conflito Do melhor jeito possível Na base da diplomacia A não ser que o cara resolva usar uns negócio químico Aí Aí pode ser que o caldo entorne Mas fora isso, cara, vai todo mundo tentar Na base do deixa disso
1: E você, Wagner, qual que é a sua conclusão sobre a terceira guerra mundial? Eu
2: concordo em gênero Número e grau com Samir De que não haverá uma terceira guerra mundial Mundial, em qualquer hipótese, cara Eu não digo que não possa haver aí Nos próximos meses Algum conflito, mas isso escalar Para uma, uma guerra mundial, eu acho que Não vejo mais isso acontecendo Principalmente porque mais e mais A relação econômica, ela, ela Dita como se é Feito as relações internacionais Em termos políticos com os países né? Vamos esperar que não aconteça Nada de muito sério né? no leste ali com, com a Coreia do Norte, mas eu, eu Concordo muito com ele, eu acho que não não vai rolar nada de, de, de guerra assim E se rolar algum conflito Eu não vejo ele escalando mundialmente
1: É, agora como todo mundo sempre espera O meu disclaimer que é sempre mais maluco Que todo mundo, eu não vou desapontar os ouvintes né Então eu acredito sim Que a gente vai ter uma terceira guerra mundial Acredito sim que essa terceira guerra mundial Vai ser a guerra de todas as guerras Porque é onde os extraterrestres vão dar poder Pra gente poder instituir um governo único no mundo para daí eles poderem se revelar Para um grande líder Que aí sim vai levar a humanidade Para um novo patamar patamar de deuses, provavelmente esse grande líder vai ser eu, então como eu pretendo me dedicar pra política com 45 anos, então vocês preparem a guerra pra daqui uns 15 anos, por aí, você tá vendo que agora tá tendo essa onda, agora os empresários virar político, isso aí é tudo o projeto dos extraterrestres pra minha candidatura pra ditadora eterna do planeta, né então...
0: Ô Andrigo, mas aí você tem que começar, cara, fazendo um processo escalonar aí, tá você precisa pegar aí um, um político de menor expressão Virar lá um subordinado X, as babadas de ovo Até você conseguir virar Não é um consultor lá Nem conselheiro, é um assessor E aí você vai galgando aos poucos Esse processo aí, cara
1: Olha que o Dória aqui em São Paulo tá provando o contrário hein? Tá provando de que de prefeito Já vai pular para presidente do Brasil já.
0: Então, mas vão ter uma diferença O Dória já tem uma baita experiência De administrar um quinquilhão De empresas, né, cara? E vamos lembrar também que no passado quando adolescente ele trabalhava para expitores, ou seja, ele já tinha uma veia de ligação política, mas nesse caso ele tem grandes padrinhos aí dentro do processo tucanato, não sei até quando porque agora essa galera toda aí pode sofrer bastante com as novas delações que tiveram.
1: É, mas mesmo assim o Dória acho que vai vai se dar bem, mas brincadeiras à parte aí da nossa conclusão eu ainda sou um pouco favorável que eu acho ainda que a China querendo ou não em algum momento dessas próximas, talvez não seja uma Coisa pra agora, mas vai ter algum momento que ela vai dar uma dos Estados Unidos e ela vai se sentir compelida a basicamente a meio que dar uma fomentada nessa terceira guerra mundial, porque eu acho que a China nada mais, nada menos do que dominar o comércio mundial, ela precisa destruir Estados Unidos como potência mundial hoje para ela poder sobrepujá-los, né? Mas isso é uma opinião do rosto. Você quer ver o circo pegando fogo, na verdade,
2: né, André? <risos> então fala assim, eu quero a guerra. Eu quero ver
0: gente voando pelos ares. É isso que você quer. Ô, Rodrigo, eu tenho uma solução para sua sede de tiroteio, cara. Assiste Rambo 1, 2, 3, 4,
1: 5... Coloque em loop, né? Na, na, no Hololens, né? <risos> <risos> Mas é isso aí, galera. Eu sei que vocês estavam esperando sempre esse disclaimer mais maluco aí do host do Andrigo Cremiato. Eu não desaponto vocês. Mas é isso aí. Então, estamos terminando mais um Alphacast. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Quando, quando a gente nossas caneladas aí, mande e-mails aí ticando, falando a gente, ou não manda a gente tirar o episódio do ar, senão a gente fica puto mesmo né, mas depois você pediu perdão a gente, a gente ficou legal com você, vamos lá Wagner, despede-se dos nossos ouvintes muito obrigado pessoal
2: por terem ouvido é, como é de praxe, tradição, eu não sou nazista só pra continuar ressaltando <risos> isso vai virar um mote meu ficar bem fixo e também porque meu advogado também pediu pra falar em todos os episódios em datas diferentes, pra dar uma ser mais sólida a minha defesa, mesmo
0: que a gente Fale sobre flores, né, o
2: Wagner? As flores são lindas e eu não sou nazista. Vai ser assim, cara. <risos> Mas, tirando brincadeiras da parte, muito obrigado aí por ter me chamado de novo. Agradeço aí a todos que ouviram. Agradeço ao Samir. Aula instrucional de, de carnes também, que foi muito fantástico isso. Hoje eu vou ver a carne de uma forma diferenciada, com uma arte. <risos> Andrigo, pela, por hostear essa análise apocalíptica, né, do, do, da Terceira Guerra. Estamos aí, cara. Sempre que precisarem de falar Terceira Guerra Mundial, nazismo, mesmo que eu não seja um estamos aí, Pode
1: não Com certeza, o pessoal tá adorando as participações do Wagner aí, e eu já falei com ele Que eu vou pagar 50 mil reais e comprar o passe dele Pra ele ser o, o quarto alfa <risos> E agora, o Samir Nosso querido Samir, que é lá também Do Tourcast, o podcast de turismo Mais legal do Brasil e Também já é o nosso membro fixo aqui do Papo Alfa Fala aí, Samir
0: Galera, valeu pela discussão Desculpas caneladas que a gente tinha dado aí Tanto históricas quanto de posicionamento é, Foi um bate-papo, a gente não fez nenhum uma pesquisa específica para poder chegar aqui, a gente foi colocando as nossas opiniões e aquilo que a gente acabou lendo e tudo mais, e hoje em dia você precisa questionar todas as fontes. Mas já deu para provar várias vezes que Por mais que você pesquise, sempre vai ter uma fonte Enviesada, então a gente fez um processo De bate-papo baseado no nosso Próprio, único e humilde conhecimento
1: E é isso aí, se tem alguém Também dos Estados Unidos ouvindo isso aí, principalmente se você Participa aí do controle de fronteira Não, eu gosto dos Estados Unidos, apesar de eu Falar mal, falar que vocês provocaram as primeiras Duas guerras da humanidade, eu gosto de vocês Então quando eu for para Miami, hein, não me bloqueie Por favor, né Sou <risos> fã dos Estados Unidos, apesar De Botafogo e McDonald's, eu gosto muito de vocês. E pra finalizar, eu conclamo os meus amigos alfas, conclamos os ouvintes. Vamos interagir conosco nas redes sociais, mesmo estando xingando, a gente gosta. Manda um Twitter pra gente lá no arroba Papo Alfa. chama a gente lá no Facebook, facebookcom Papoalfa ou também no nosso e-mail, papoalfa.gmail.com. Logo logo nós vamos fazer mais aí um episódio de leitura de e-mails, de cartinhas, comentários e beijinhos do gordo, né? E não esqueçam também de entrar lá na iTunes e nos dar. Aquela as cinco estrelinhas gostosas aí pra gente crescer, e, enfim, conclamamos todos os alfas. Você concordou? Fale com a gente, discordou? Fale com a gente, só não fique indiferente, porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se, a de Augusta Perangusta por caminhos difíceis, chegamos à glória. Tchau, tchau, galera! I feel like a Okay.